0: NRK.
1: Ja, i formiddag samlet världens eliten sig i Davos. Macron är där, Merkel leder, Theresa May är där, Netanyahu är där. FN, världens banken, en og egen Erna Solberg. Sammen skal alle disse i dagene fremover jobbe for å en bedre tilstand for verden. Og tema for årets møte har fått slagordet «Lage en felles fremtid i en verden i
0: oppbrudd». Men samles i globaliseringens ånd, er alle overbevist om at globalisering er det rette. For vilken vei går globaliseringen nå? Når selv Donald Trump, overrøst med America First-effekter, har så lyst til å være med at han bryter tradisjonen om at amerikanske presidenter ikke er med. Seniorforsker Morten Bøås ved NUPI Norsk utenrikspolitisk institutt, velkommen. Jo, takk. Du, når Verdens økonomiske forum nå holder møte i Davos, har det fortsatt en symboliske betydningen av at dette er ett globaliseringsmøte?
2: Jeg tror nok den ligger der fortsatt, og det er vel heller ingen tvil om at av den store brorparten av de som møtes der, så er det nok et stort flertall av dem som er en sterke tilhengere av en. Det fortsatt form for økonomisk globalisering. Så det, det bildet sitter nok der fortsatt, men samtidig så er det nok sånn at uh, hvis vi går en 10-15 år tilbake, så var det mye større altså sosial mobilisering mot denne type møter enn det vi ser i dag.
1: Altså, altså motstanden, det finnes, er den nesten ikke eksisterende nå? Nei,
2: den er nok ikke, ikke, ikke eksisterende, men altså, mens dette tidligere var, altså denne typen møter, det var store sånn der, mobiliseringspunkter for en ganske bred, blant annet europeisk venstreside, vi så tilsvarende i USA, i forbindelse med altså, møte, dette famøse møtet til IMF-Verdensbanken i Seattle, og så videre, altså du har sett en rekke den type eksempler, de har mer eller mindre forsvunnet og en orsak till det är att de som ofte stod för den type gatemobilisering som vänster alltså den mer traditionelle gamla vänster gjorde, har gjort har egentligen försvunnit från dessa så har det kommit någon andre in och har börjat målbära denna motstånden mot denna form för ekonomisk globalisering som dock mobiliserar på en annan måte. Så det är inte att motståndet har försvunnit men den har, bare, den har fått et, en, på många måter en annan politisk färg också.
1: En annan politisk färg.
2: Ja, altså det som har skjedd her er jo det at deler av denne globaliseringsmotstanden finner man fortsatt i, hva som vi si, altså en gammal sån tradisjonell venstreside. Men samtidig så har det jo vokst fram også en globaliseringsmotstand som er mer frontet av et nytt og radikalt høyre. Og de mobiliserer på en annen måte ser det ut, til. altså mindre av disse store Altså demo, demoene som vi så i gatene både i Oslo og i andre steder hvor du hade disse toppmøtene knyttet til ekonomisk globalisering og frihandel, de er på mange måter blitt borte, men samtidig så er det nok ikke sånn at motstanden kan er kanskje vel så sterk som den er nå, men den får en helt annen retning.
0: Ja, hva er forskjellen på si, den gamle venstre side motstanden og den nye høyre side motstanden?
2: Der er det en stor forskjell, og den store forskjellen var at den gamle venstresidemotstanden prøvde på mange måter å bygge en bro mellom fattige og rike land. Den prøvde å bygge en bro mellom det den identifiserte som si, arbeiderklasseinteresser i Europa, og interessene til fattige mennesker i Afrika, Asia, Latinamerika og sånt.
0: Ja, ta parti for de som falt utenfor globaliseringen, da.
2: Ja, men også man prøvde ta parti både for de som falt utenfor globaliseringen i Europa, i den rikere delen av verden, samtidig som man prøvde å ta parti for de som som man mente ble oppførende for globaliseringen i den fattige delen av verden. Det man ser nå med det mer radikala Høyre er jo at de forsøkene på å bygge de broene er mer eller mindre borte. Altså nå, nå er det vi må ta vare på våre, vi må passe på våre arbeidsplasser for de flyttes ut og så videre. Det kan også være argumenter som de kom opp til tidligere tider, men da var det et forsøk på å bygge en symbiose og en bro, en solidaritetsbro til fattigere land. Den er mer eller mindre borte, mener i hvert fall jeg.
1: En, en uttalelse som vi har byttet oss merke i, i dag, den, den kommer fra India. Globaliseringen mister glansen, sa den indiske statsministeren under møte i dag, og globaliseringen rett og slett ikke er like attraktivt så det var för. Hva tror du han legger i en sånn uttalelse?
2: Ja, altså, det er litt vanskelig for meg å si vad man mener med dette fra India, men det kommer jo fra altså, toppeliten, den politiske eliten i, i India, och... India har jo lenge vært en pådriver for økonomisk globalisering og for, uh, for frihandel, uh, i hvert fall på sine premisser. Og, uh, jeg vil vel tippe at detta er mer en bekymring for uh, altså den motstanden man ser mot globalisering, altså en frykt fra Indies side for økende proteksjonisme som vil gå over Indie, utover indiske uh, eksportmarkeder og, og den type ting. Men samtidig antagelig også en bekymring for at uh, noe som var kanskje mer, føltes som mer salgbart tidligere, ikke er så salgbart lenger, at det er flere som kanskje begynner å stoppe opp og stusse over disse tingene.
0: Men handler dette uh, mye om tillitskriser innad i landet, at uh, folket ikke har den samme tilliten til uh, virkeligheten som politikerne presenterer for dem?
2: Det har det nok, men jeg tror også det har å gjøre med en ting som denne økonomiske globaliseringen har skapt, og det er at på den ene siden har den gjort verden likere. Altså de store verdensregionene som Europa, Afrika, USA, Latinamerika og så videre, de er likere hverandre i dag hvis du sammenligner det rent sånn makroøkonomisk. Aldri vært likere. Samtidig, og det kan man jo tenke at, det er jo fint. Men så hvis man da åpner opp disse regionene både, Regionen sammenlignet internt, men også i de landene som utgjør regionen, så ser man en ting, og det er at ulikheten inna de regionene og inna de land er veldig sterkt økende. Og det er vel grunn til tro at jo høyere denne ulikheten blir, jo mindre tillit blir det generelt sett mellom folk. For det river bort noe av det samfunnsfundamentet og det lime som må være för att man ska føle Altså, vi du ikke føler noe tilhørighet lokalt, så føler du neppe noe tilhørighet nasjonalt. Kan du da føle tilhørighet ø, regionalt og internasjonalt? Nei, for de fleste folk, de vil ikke føle det. Altså, identiteten og tilhørighet må starte lokalt, og så må den bygges oppover. Når disse fundamentene begynner å bli borte, så vil mistilliten øke. Den vil øke hos enten grupper som helt klart har falt utenfor og falle fra, får det dårligere, og det er det ganske mange, altså amerikansk middelklasse er ett eksempel på det, spesielt den hvite amerikanske middelklasse, som gradvis har fått det dårligere siden en gang på slutten av 70-tallet, i reelle økonomiske termer. Og så har du en rekke andre grupper som nødvendigvis ikke har reelt sett fått det dårligere, men som føler at de er ferdig med å falle utenfor, og som, til, som samtidig ser at det, Endringene går så fort. Man känner ikke igen den verden, altså det trygge rammene er borte, og det er noe vi veldig mange mennesker misliker, for at vi er tross alt vanedyr, vi liker at ting er som det alltid har vært, det gör de fleste av oss.
0: Men hvis globaliseringen øker forskjellene innad i land da for eksempel, så virker jo det som nesten det samme som det venstre siden kjempet mot da de var veldig mot globalisering?
2: Ja, det er, jo, det er jo et apropos her, ikke og her har det skjedd et eller annet. Altså det, er, det, det har skjedd et eller annet i kanskje spesielt europeisk venstreside, for det er vanskelig å snakke om det med en amerikansk venstreside, til de som måtte tro det. Nei, demokraten i USA er ikke en del av en venstreside, sånn som jeg har definert dette i, i Europa. Men altså, hvis du ser på hva som har skjedd med europeisk venstreside, så er det mye som tyder på at det, dette er ikke lenger arbeiderklassepartier. De springer ikke lenger ut av arbeiderklassen, sånn som de historisk sett gjorde. Snarere sier dette i veldig stor grad har blitt funksjonærpartier fra lavere middelklasse oppover. Og da er kanskje interessegrunnlagen noe annerledes. Altså, det er mye folk fra middelklassen oppover som også har tjent på denne globaliseringen. Arbeid har blitt billigere. Arbeidsinnvandring som har gjort det mulig for folk som... Kanskje tidligere ikke hadde råd til å puste opp huset huset, som plutselig nå har råd til det, ikke sant? Og så er det noen som taper på dette. Dette er en endringsprosess som skaper vinner og tapere, men som alle andre endringsprosesser vi kjenner i verden, så har de en tendens til å de som allerede har en del fra før.
1: Så vinnere og tapere og forskjeller som øker internt i, i landene. Med det jeg mente om dette slagordet vi innledde med å si en felles fremtid i en verden i opprydd, hvordan vil du si at stå for det av oss globaliseringen da er?
2: Så den ekonomiske globaliseringen er hverken utrydningstrua eller i ferd med å bli rødlista, for å si det sånn. Dette er et så digert økonomisk projekt at du skal omtrent ha en verdensrevolusjon for å skulle rulle dette tilbake. Så det kommer ikke til å skje. Men det jeg tror vi kommer til å se mer av er ulike og ganske nye uttrykk for motstand mot en økonomisk globalisering og kanskje også en politisk og sosial globalisering som en god del mennesker føler har løpt for langt. Og så blir det spennende å se om det er på mange måter det radikale høyre med det som klarer å, komme, å liksom holde i disse sakene eller om venstre sida, den tradisjonelle venstre sida klarer å finne en ny opskrift for å begynne å snakke igjen om reelt sett, om social ulikhet, om klassepolitik og den type ting, og klarer å koble det til det de har vært mest opptatt av nå i de kanske siste 10-15 årene, mer identitetspolitikk knyttet til exempel eksempel kjønnseksualitet, flyktningspolitikk, den type ting. Spørsmålet er om dette helt at lar seg kombinere, og om de evner å gjøre det, og det blir intressant å se fremover.
0: Vi nevnte jo Donald Trump innledningsvis her, og tradisjonelt så har jo da ikke den amerikanske presidenten vært i Davos. Hvorfor tror du Donald Trump har lyst til å være med nå? Det er vel kanskje en neppe i globaliseringens ånd?
2: Jeg tror det er kanskje... Altså, det er ikke godt å si hva som foregår altså hvordan, altså hvilke taktiker eller strategier som ligger bak at han nå vil være med. Nå er det ikke så sånn at amerikanske presidenter aldri har vært med altså, Clinton var vel med en gang, så vidt jeg kan huske men det er god stund siden. Det tror jeg faktisk spiller en viss rolle her altså, Trump og Trump-administrasjonen ser ut til å politik, til at man unngår steder som var viktige for den foregående administrasjonen Veldig interessant. Jeg var på JuroMed i Roma rett før jul. väldigt intressant å legge merke til det, det var et fora som Kerry hade lagt stor vekt på han har vært der flere år på rad nå var det ikke, omtrent ikke amerikansk representasjon i det hele tatt oh, det, var helt... det, var... det er en diger konferanse for uh, Europa og Middelhavslandene og så Nordafrika uh, og Midtøsten og, og signalene fra Trump-administrasjonen var rett og slett dit vil ikke vi være for der var Kerry her er det lenge siden det har topptungt amerikansk nærvær det tror jeg kan spille en viss rolle så er det mye big business her, og Trump er fortsatt en businessman, Han har vel egentlig ikke klart helt å gå inn i hvertfall en tradisjonell politikerrolle, det man vi vel se si, uten til noen forkleinelse for noen. Så det kan nok trekke, og så tror jeg kanskje at han ser på dette som en interessant talestol for å prøve å brette ut sitt syn på hvordan økonomisk politikk mellom landene skulle være, som helt klart er bygd på et ønske sånn som jeg forstår det, om mer bruk av amerikansk makt for å oppnå det han forstår som bedre handelsbetingelser for USA, og dermed en, en gang mot en mer bilateralisert verden, i stedet for altså det, det multilaterale prosjektet som i hvert fall Obama i navne og i teorien dog ikke så mye i praksis, gjorde seg for.
0: Vi får se vad som sker utover världens ekonomiska forum som alltså öppnar i dag og vi kan väl gå ut fra att vi kommer till att se Donald Trump der i de närmaste dagene. Tack för att du kom til Studio 2 seniorforskare Morten Bøåsvenupi. Studio 2 från 16 till 18 på
1: NRK 2